0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם כרישיות יתר גנטית ואובדן הריון. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הנושא של הפרק היום הוא עצוב משתי סיבות. אחת, שהנושא עצמו עצוב, אובדן היריון חוזר. והשנייה, שדי עצוב שאנחנו כרפואה, כן, מדע הרפואה, לא הצליח בעצם להראות תועלת במשהו שחשבנו שהוא יכול מאוד להועיל לנשים עם אובדן היריון חוזר. הנושא של הפרק הוא גם נושא שיכול לעורר מחלוקות, או לפחות לבטא מחלוקות, כיוון שזה נושא שהיה בוויכוח גם בספרות וגם בעולם הרפואה, כולל ועד ממש השנה האחרונה, וביולי 23, ממש עכשיו, התפרסם בלנסט, מחקר חשוב שכנראה ישנה את הפרקטיקה של לא מעט רופאות ורופאים בתחום הזה. בנשים עם אובדן הריון חוזר, שידועה אצלהן טרומבופיליה, זאת אומרת נטייה לקרישיות יתר מולדת גנטית, האם טיפול בנוגדי קרישה יכול לעזור למנוע אובדן הריון נוסף? נתחיל מממש מעט רקע וניגש במהירות למחקר החשוב הזה. אובדן הריון חוזר, או באנגלית recurrent miscarriage, או recurrent pregnancy loss, הוא דבר שעבור אישה או זוג שמעוניינים בהריון יכול להיות דבר מאוד קשה ונורא. וכמובן שהרפואה, כשיש דברים קשים ונוראים, מאוד רוצה לעזור. אז יש סיבות רבות, שזה לא תחום המורחיות שלי, לאובדן הריון חוזר, הרבה פעמים אי אפשר לזהות את הסיבה לאובדן היריון חוזר, אבל יש סיבות מוכרות, כמו הפרעות במערכות אנדוקריניות, או הפרעות אנטומיות ברחם, ואחד מהדברים שהתגלה בעבר, כבר לפני הרבה שנים, שקשור לאובדן היריון חוזר, הוא נטייה לקרישיות יתר. עבור אחת מהנטיות האלה, תסמונת האנטי-פוספוליפיד, יש לנו כבר מידע טוב, ובעצם רפואה נתמכת ראיות, עבור היעילות של טיפול נוגד קרישה בנשים עם אובדן היריון חוזר שסובלות מתסמונת האנטי-פוספוליפיד. לעומת זאת, עבור קרישיות יתר גנטית, יודעים כבר הרבה שנים שיש קשר בין אותה קרישיות יתר גנטית לבין אובדן היריון חוזר? למשל, מטאנליזה כבר מ-2004 הראתה קשר בין טרומבופיליות. קרישיות יתר, כן? מולדות לבין אובדן הריון. כשבעצם, אם אומרים שיש קשר ויש איזשהו היגיון פיזיולוגי בזה שקרישיות יתר עלולה לגרום לאובדן הריון, אז היה הרבה היגיון והרבה רצון לבדוק ולתת את הטיפול הזה לנשים שהיה אצלן אובדן הריון חוזר. ויחד עם זאת, הספרות לא הייתה חד משמעית. קודם כל, לא היה אף מחקר מבוקר אקראי שבדק בין נשים עם קרישיות יתר גנטית, האם מתן נוגד קרישה מגביר את הסיכוי ללידה תקינה. ודבר שני, גם במחקרים מסוגים אחרים, שהם לא מחקרים מבוקרים אקראיים, הספרות לא הייתה חד משמעית. ובכל זאת, אם הייתה רופאה או רופא שמאוד רצו לעזור למטופלת עם אובדן היריון חוזר, אני מניח שרבים מהם היו עושים את הבדיקות האלה, ואני חייב להגיד שגם אני אחד מהם, את הבדיקות לבדיקה לקרישיות יתר גנטית, כשמדובר בכמה וריאנטים גנטיים שעלולים לגרום לקרישיות יתר, כיוון שמנגנון הקרישה הוא סבוך. אז יש כל מיני נקודות שבהן שינוי גנטי בפקטור של קרישה או בפקטור נוגד קרישה יכול לגרום ליותר נטייה לקרישיות. אז מה שמוכר ונפוץ יחסית הם הפקטור פייפליידן, המוטציה בפרוטרומבין, חסר באנטי חסר בפרוטאין C או בפרוטאין S שהם בעצם נוגדי קרישה. אז כל אחד מהשינויים האלו יכול לתרום לקרישיות יתר, ואז לפי לפחות התיאוריה שהייתה מקובלת על חלק מהרופאות והרופאים, להגביר את הסיכוי לאובדן הריון, ואם כך, מתן נוגדי קרישה דווקא בנשים עם ההפרעות הגנטיות האלו, היה יכול אולי לשפר את המצב ולהגביר סיכוי להריון מוצלח או מלא בפעם הבאה. וגם קווים מנחים בעבר, תמכו, אולי לא בצורה ברורה, אבל בצורה מרומזת, בלבצע בדיקות לקרישיות יתר גנטית בנשים עם אובדן הריון חוזר. למשל, ובכוונה חיפשתי קווים מנחים ישנים, אז קווים מנחים בריטים מ-2011, כותבים שטיפול נוגד קרישה בזמן הריון יכול לשפר את הסיכוי להריון שלם עם לידת חי בנשים... שחוו אובדן היריון בטרימסטר השני, ושיש להם כרישיות יתר מולדת. ולמרות שבספרות הרפואית ובקווים מנחים רפואיים של השנים האחרונות, יש הרבה הסתייגויות, זאת אומרת, יש הסתייגות מהנטייה לעשות ברור לכרישיות יתר מולדת בנשים עם אובדן היריון חוזר, למרות זאת, היום, היום זה יולי 23, כשעושים חיפוש בגוגל בעברית, שתי התוצאות הראשונות שמופיעות עבור שרשרת החיפוש, קרישיות יתר בהריון, הם הפניה לאתרים רפואיים פרטיים, אתרים שבעצם רופאים משווקים שם את הטיפול במרפאות שלהם, כן, רופאים מומחים, לא סתם שרלטנים, ואפשר לקרוא במקומות האלה ממש המלצה לבצע בדיקות לקרישיות יתר גנטית בין נשים, בוודאי עם אובדן הריון, ואפילו בהריון ראשון. כדי לכאורה לתת טיפול שימנע סיבוכי הריון ושיגבירו את הסיכוי להריון מוצלח. זאת אומרת, עד יולי 23 בספרות הרפואית הייתה בעצם הודאה במחלוקת בתחום, ובספרות לא רפואית, נאמר בחיפוש בגוגל, אישה שהייתה מתעניינת בתחום הזה הייתה יכולה בהחלט לקבל מידע שבו יש עבורה המלצה לבצע בדיקות לקרישיות יתר גנטית. עם הכניסה להיריון, בוודאי ובוודאי אם היו אובדני הריון קודמים. וכאן היה מצב שממש התחנן לראיות. זאת אומרת, אפילו הכותבים בתחום הזה כתבו שמחקר שבודק בדיוק את השאלה הזאת הוא badly needed. והנה הגיע אותו מחקר badly needed. הוא פורסם בלנסט ביולי 23. הוא נקרא מחקר ה-alife 2. ולמחקר הזה גויסו נשים עם אובדן הריון חוזר לפחות פעמיים, לא משנה באיזה טרימסטר, שהייתה להם גם טרומבופיליה מולדת גנטית. הנשים האלה גויסו באנגליה ובהולנד, ולקח הרבה מאוד זמן לגייס אותם. למה? כי יש רופאים שהבינו כבר קודם, או שחשבו כבר קודם, שלא צריך לעשות ברור לקרישיות יתר באותם נשים, שהשתכנעו מהספרות הרפואית שלא תומכת בתיאוריה הזו. לעומת זאת, היו רופאים אחרים, רופאות כמובן גם, שחשבו שאישה עם אובדן הריון חוזר חייבת לעבור את הבירור המלא ושאם יש טרומבופיליה מולדת, קרישיות יתר מולדת, היא חייבת לקבל טיפול. ולכן היה נורא קשה לגייס מטופלות משתתפות במחקר שעבורם יוגרל האם לקבל טיפול או לא. ולכן הגיוס למחקר הזה נמשך מעל שמונה שנים. ורק עכשיו הוא התפרסם למרות שהתחילו את המחקר לפני עשר שנים. אז כמובן במחקר הזה בוצעה רנדומיזציה, וברנדומיזציה עשו גם שיחוב סטרטיפיקיישן לפי הגיל של האישה ומספר אובדני הריון בעבר. עשו את זה כדי שאם במקרה ברנדומיזציה יהיה איזשהו אי שוויון, תהיה חלוקה לא שווה של נשים לקבוצת הטיפול ולקבוצת הביקורת. מבחינת גיל או מספר אובדני הריון, לא ייווצר ביאס מאוד גדול. לכן עשו את הסטרטיפיקציה הזאת. כדי לחשב כמה נשים הם יצטרכו לגייס למחקר הזה, כדי להשיג עוצמה מספיקה לגילוי הבדל, הם היו צריכים להגדיר מהו ההבדל שאותו הם היו רוצים לגלות בעוצמה מספיקה. וההבדל הזה אצלם מוגדר כ-15% הבדל אבסולוטי בלידת חי בין שתי הקבוצות. ובעיניי זה החיסרון העיקרי של המחקר הזה, ואני אגיע לזה אחרי שנדבר על התוצאות. כי אני בטוח שיש הרבה רופאות ונשים שיסכימו איתי, שגם הבדל של 2% לטובת טיפול, הוא הבדל שיש לו משמעות קלינית. גם אם אישה אחת מ-50 תרוויח מהטיפול הזה, הריון מוצלח במקום אובדן הריון, יש לזה משמעות מאוד גדולה. אבל המחקר הזה היה בגודל שלא מאפשר... לגלות בעוצמה מספיקה הבדל של 2%. הוא היה בגודל שמאפשר לזהות הבדל של 15%. זאת אומרת, לפחות לכאורה, אני חושב שהיה צריך לעשות מחקר הרבה יותר גדול, אבל מסתבר שזה גם לא אפשרי. לא אפשרי לקח להם, גם במחקר כזה, עם מעט נשים שהם נדרשו לגייס, לקח להם המון זמן לבצע אותו. בכל מקרה, השינויים הגנטיים היו אותם שינויים קודם. וקבוצת הביקורת במחקר הזה לא קיבלה פלצבו, אז אמנם זה מחקר בלי סמיות, כן, הוא open label, אבל דווקא כאן, מכיוון שאין הרבה דברים אחרים שיכולים להיות בשליטת הרופאים ויגרמו להיריון להסתיים בהצלחה או שלא, ומכיוון שה-outcome פה הוא לידת חי, שזה outcome שהוא מאוד אובייקטיבי, נאמר בניגוד ל... תוצאים שהם סובייקטיביים כמו רמת כאב או מצב רוח, מהסיבות האלה, היעדר עסמיות פה הוא פחות נורא ממה שיכול להיות היעדר עסמיות במחקרים אחרים. אז היה מחקר פתוח, open label, ונשים גויסו או לפני ההיריון, כשהם תכננו הריון, או בתחילת ההיריון עד שבעה שבועות של הריון. ומי שנכללה בקבוצת הטיפול הפעיל קיבלה מיד, זאת אומרת ב... מיד בתחילת ההריון או עד שבעה שבועות להריון, קיבלה low-molecular weight הפרין, התרופה המוכרת מתוך הקבוצה הזאת בישראל היא קלקסן, אבל יש עוד תרופות, ובכל זאת במחקר הזה קלקסן הייתה התרופה הנפוצה ביותר שהשתמשו בה. חלק מהאנשים שקיבלו נוקספרין בעצם קיבלו את הביוסימילר, ונדבר על זה אולי ב... פרק מסוים בפודקאסט על תרופות שהן ביוסימילר, שהן דומות מאוד מבחינה ביולוגית לתרופה המקורית, במקרה הזה המקורית היא קלקסן. התרופה הביוסימילרית שניתנה פה במקום הקלקסן כאנוקסאפרין, נקראת אינהיקסה, ובחיפוש מאוד מהיר ודי שטחי שעשיתי, מצאתי שני מחקרים, אחד שבדק את הפעילות של אינהיקסה אל מול קלקסן במתנדבים בריאים, והשנייה שבדקה בצורה רטרוספקטיבית על אנשים שהיו מאושפזים במחלקות כירורגיות ופנימיות וקיבלו אינהיקסה כטיפול מניעתי לקרישי דם ברגל, אני התרשמתי שוב בקריאה מאוד שטחית ומהירה, שלפחות על פניו אני לא רואה סיבה לחשוד באינהיקסה שהוא פחות יעיל מקלקסן. והמינון שניתן היה 40 מיליגרם פעם ביום. זו זריקה שניתנת תת-הורית. ואני בכל זאת מקדים את המאוחר וקצת הורס את המתח. בסופו של דבר אנחנו נגלה, ואני אספר לכם, שהמחקר הזה הראה שאין תועלת לטיפול בקבוצת המטופלות הזו. וכשיש מחקר שמראה שאין תועלת, זאת אומרת מחקר שלילי, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות. אחת מהן, האם הטיפול היה מספיק יעיל? אז מצד אחד בטוח יבואו רופאות ורופאים ויגידו, רגע, פשוט נתנו פה מינון שהוא לא מספיק טוב. אבל אפשר לענות להם, כרגע זהו המינון שנותנים אותו באינדיקציה כזאת, באינדיקציה מניעתית, כדי לשמור על הריון. ומצד אחד, לא היינו רוצים לשים בצד ולהפסיק לתת טיפול שיש בו יעילות, אולי אם היינו נותנים אותו במינון גבוה יותר. מצד שני, עלול להיווצר מצב שרופאים ורופאות שמשוכנעים בתיאוריה שלהם, כל הזמן יזיזו את המטרה. אם הם היו משוכנעים שנשים עם... בעיה גנטית שגורמת לקרישיות יתר חייבות לקבל טיפול נוגד קרישה, והיו נותנים מינון למשל של אנוקספרין 40 מיליגרם, עכשיו, אחרי מחקר שלילי, הם יכולים לבוא ולהגיד, כן, התיאוריה שלנו נכונה, פשוט אנחנו כנראה לא נותנים מינון מספיק גבוה. אבל תשימו לב, זה יכול ליצור מין מצב אינסופי של מטרה שמי שמשוכנע בה כל הזמן מזיז אותה כשהם מגלים שלא פוגעים בה. היה מותר במחקר הזה לתת אספירין למניעת פרקלמפסיה, והיה מעקב שכלל רופאת נשים, אולטרסאונד וריאיון טלפוני בערך פעם בטרימסטר. התוצאה העיקרי שנבדק במחקר הזה היה לידת חי בהיריון שנמשך 24 שבועות לפחות. ובדקו גם תוצאי ריאיון נוספים, וגם עניינים שקשורים לבטיחות, כן? דימומים מז'וריים, דימומים מינוריים. או טרומבוציטופניה, שאלו סיבוכים אפשריים לטיפול בנוגד הקרישה. 326 נשים עברו רנדומיזציה, הגיל הממוצע וגם החציוני היה 33, וב-70% מהמקרים היה מדובר בשלושה אובדני הריון ויותר. אני חושב שזה נתון מאוד חשוב, כי אם במחקר הזה, כמו שתראו עוד מעט, לא היה הבדל בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת, אז אפשר להגיד קל וחומר, על נשים עם אובדן היריון אחד, או ללא אובדן היריון ועם טרומבופיליה גנטית. 10% מהנשים היו מעשנות, והשינוי הגנטי הנפוץ ביותר היה הטרוזיגוטיות לפקטור פייפליידן. רבע מהנשים היו עם מוטציה לפרוטרומבין, ובערך 13% עם חסר פרוטאין S, השינויים האחרים היו פחות שכיחים. כל המאפיינים שהזכרתי, גיל, מספר אובדני הריון בעבר, המוטציות היו דומים בין שתי הקבוצות. 85 מההריונות היו הריונות ספונטניים, וכמו שאמרתי, רוב הנשים שנכללו בקבוצת הטיפול הפעיל קיבלו קלקסן, אינוקסאפרין. המעקב היה מאוד מאוד מלא. אם נהיה מדויקים, כן, 326 נשים עברו רנדומיזציה, ומתוכם 320 היה עבורם מעקב מלא, ועבורם היה הנ... היו הנתונים הנדרשים, והתוצאה של לידת חי בהיריון שנמשך 24 שבועות לפחות, היה 72% בקבוצת הטיפול הפעיל, לעומת 71% בקבוצת הביקורת. ההבדל המדויק היה 0.7% לטובת הטיפול הפעיל, וזה היה הבדל לא מובהק. הרווח בר סמל היה פחות או יותר ממינוס עשר לעשר, זאת אומרת, ייתכן שאקלקסן, אם היינו מגדילים את המחקר הזה מאוד, את המדגם, ייתכן שהיינו מגלים שאקלקסן מפחית סיכוי ללידת חי בעד עשרה אחוז, וייתכן שהיינו מגלים שהוא מגביר סיכוי ללידת חי בעד עשרה אחוז. ואחרי שדיברנו על התוצאות באופן כללי, אפשר לרדת לרזולוציה נוספת, והרזולוציה הזו היא באיזה שלב היה אובדן היריון. אז אמנם, כשמסתכלים באופן כללי, אובדן היריון היה שווה בסך הכל, או כמעט שווה בין שתי הקבוצות. אבל, וכאן תודה רבה לדוקטור מתן אלעמי סוזין, שהאיר על הטיוטה של הפרק הזה, היינו רוצים לראות ברזולוציה יותר גבוהה, מה קורה בתוך הטרימסטר הראשון, כיוון שבתחילת הטרימסטר הראשון רוב ההזנה של העובר לא תלויה בשליה, אבל בסופו כן, יכול להיות שנמצא הבדל בין טיפול לבין היעדר טיפול דווקא בסוף הטרימסטר הראשון. אבל לצערי, הרזולוציה בתוצאות במחקר הזה שהראו לנו, היא לא מספיק טובה כדי לזהות דבר כזה. זאת אומרת, לא הציגו את התוצאות ממש לפי שבוע ההיריון, שבו היה אובדן הריון בכל אחת מהקבוצות, אלא חילקו את התוצאות בצורה שהציגו אותן בצורה יותר גסה, טרימסטר ראשון, זאת אומרת עד 12 שבועות, ובין 12 שבועות ל-24 שבועות, טרימסטר שני, כמות אובדני ההריון בטרימסטר השני הייתה יחסית נמוכה במחקר הזה. רק, שלוש... רק כן, כל אובדן זה נורא, אבל 3% בקבוצת הביקורת ו-1% בקבוצת הטיפול הפעיל. מספרים מאוד קטנים שלא יכולים להגיע למובהקות סטטיסטית, אבל בכל זאת מעוררים איזושהי תהייה. אני חושב שאפשר להגיד די בביטחון, שאותם מספרים קטנים אומרים לנו שהעוצמה של המחקר הזה, לגלות הבדל באובדן היריון בטרימסטר שני, היא עוצמה מאוד נמוכה. זאת אומרת, יהיה לנו מאוד קשה להכליל מהמסקנות של המחקר הזה על נשים שחוו אובדן היריון בטרימסטר השני. ולסיום, החלק הזה שמדבר על היעילות, או יותר נכון על היעדר היעילות, של נוגדי קרישה לעומת היעדר טיפול, גם כשחילקו את הנשים לפי סוג המוטציה שלהן, ראו שבכל סוגי המוטציות התוצאות הן מאוד דומות אחת לשנייה. זאת אומרת, בהפרדה בין פקטור פייפליידן למשל, למוטציה בטרוטרומבין, לא ראו הבדל לטובת הטיפול הפעיל באחת מהקבוצות האלו. ועכשיו לצד השני של המטבע, לתופעות הלוואי. מלבד easy-breasing, זאת אומרת מכות כחולות, מחבלות קלות, לא היו הבדלים בתופעות לוואי או בתוצאי הריון אחרים בין שתי הקבוצות, ובעיקר לא היה הבדל בדימום מז'ורי. זאת אומרת, למרות שנשים בקבוצת הטיפול קיבלו טיפול נוגד קרישה, לא היה אצלם יותר סיכוי לדימום חמור. והתוצאות האלה, שבהם גם כאשר יש נטייה גנטית לקרישיות יתר, וכשיש אובדני הריון חוזרים, אין למעשה תועלת, או לפחות במחקר הזה לא נצפתה תועלת לטיפול בנוגד קרישה, אין תוצאות שישפיעו בצורה משמעותית על פרקטיקה רפואית, כיוון שהיום יש הרבה רופאות ורופאים שכן נותנים טיפול נוגד קרישה בנשים כאלו, ויש הרבה רופאות ורופאים ששולחים בירור לקרישיות יתר גנטית בנשים עם אובדן הריון חוזר. הכותבים של המאמר הזה בדיון, ואני חורג מהרגלי ונוגע בדיון כי הדיון הזה הולך להיות מאוד חשוב. אז בדיון הם רושמים שלא רק שבעצם הם ממליצים שלא לתת נוגדי קרישה לנשים כאלה, אלא הם גם ממליצים שלא לבדוק נטייה גנטית לקרישיות יתר בנשים עם אובדן הריון חוזר. אני כאן... מוסיף איזושהי כוכבית, שלא תתבלבלו, לא מדובר פה באנטי-פוספוליפיד סינדרום, ששם אנחנו כן יודעים שבדיקה וטיפול משפרים תוצאים, אלא בטרומבופיליה או קרישיות יתר גנטית. וכמובן, אנחנו לא מדברים על נשים שבעבר שלהן היה איזשהו אירוע כמו קריש דם בווריד או תסחיף רעתי. ואני חייב להגיד שבגישה של קודם כל לא להזיק ושל לא תמיד לעשות יותר זה יותר טוב, אני די משתכנע מהתוצאות של המחקר. הדבר העיקרי שיש לי להגיד לרעת המחקר הזה, הוא שלמרות שהיה פה מאמץ מאוד ניכר ולמרות שלא נראה שיהיה מחקר יותר טוב מזה בעתיד הנראה לעין, למרות זאת לא היו פה מספיק נשים כדי לקבל עוצמה מספיקה כדי לזהות הבדלים קטנים. וכמו שאמרתי קודם, בעיקר לגבי אובדן היריון חוזר בטרימסטר שני, קשה נורא להכליל מהמספרים המאוד קטנים במחקר הזה על נשים שבאות לקבל טיפול בעתיד. אז אם נסכם, יש פה מחקר שלמרות החסרונות שלו, לא נראה שהתבצע מחקר יותר גדול מסוגו בעתיד הנראה לעין. ושיש לו גם יתרונות, כמו חלוקה מאוד טובה בין שתי הקבוצות של גורמי הסיכון השונים לאובדן היריון, וכמו מעקב מאוד מלא, שהראה שבנשים עם קרישיות יתר גנטית, טיפול נוגד קרישה שניתן בתחילת ההיריון, לא מפחית סיכוי לאובדן ההיריון. ואחרי שדיברנו כל כך טכני, אני ממש אשתמש במה שגם הכותבים של המאמר כתבו בסופו, כי זה ממש סוגר בעיניי מאוד טוב את הנושא הזה. הם כותבים ככה, ואני מתרגם לעברית. חשוב לציין ש-28% מהנשים בניסוי איבדו הריונות שרצו בהם מאוד. אובדני הריון בלתי מוסברים אלו יהיו מוקד מחקר נוסף, כך שהחוקרים יוכלו כעת לחפש גורמים שניתנים לשינוי כדי למנוע אובדן הריון מוקדם. והאמת שבעיתון בריטי יבשושי, ובמאמר ששם בצדק דגש על שיטות מחקר, על שיטת הרנדומיזציה, ועל מספרים ועל אחוזים, למצוא משפט שמחזיר את הדגש לסבל של המטופלת, זה בעיניי אפילו מרגש. תודה. להתראות